0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo donde decíamos ayer. Eh, primero, disculpen la demora, hemos tenido unos problemas técnicos para conseguir la conexión. Eh, pero bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado con el que vamos a hablar sobre los dragones de cuera. Para ello contamos con José Carlos Mena, que tiene un blog que se dedica a la divulgación histórica y además también autor del libro El de Curión, que se ha publicado este año. ¿Qué tal, José Carlos?
1: Pues hola Adrián, encantado de estar contigo, de, charlando de historia, de nuestra historia, divulgando, dando a conocer tal, que tanta falta hace de nuestra gran historia y nada, muy bien, la verdad que es un placer estar a, aquí contigo.
0: No, el, el placer es totalmente nuestro. Entonces bueno, para ir introduciéndonos en el tema vamos a hablar de los dragones de cuera que eran estos soldados de frontera, sobre todo, eh, bueno, sobre todo, eran en el norte de, del Virreinato de Nueva España. Eh, José Carlos, ¿cómo empezaron estos, cómo aparecieron estos soldados? Eh, ¿Por qué se crearon estas unidades?
1: Eh, antes, antes que nada, eh, hablar sobre, o a modo de introducción, de uh -huh. hablar de los dragones de cuera siempre me han apasionado, siempre me han llamado mucho la atención. Eh, y de, de pequeño con mi, con mi abuelo, con mi padre veía esas películas que todos hemos visto eh, de indios y vaqueros ¿no? del oeste que le, que le decíamos ¿no? uh -huh. eh, esos centauros de, del desierto del mítico John Wayne, por ejemplo ¿no? o, o La Diligencia o, o el séptimo de caballería de con La Legión Invencible no fijaros que el nombre es tan, tan mítico ¿no? y poco a poco investigando sobre, uh -huh. sobre el tema de esos indios, me sorprendió mucho de, al comprobar de que los primeros en, en luchar, en, en negociar, en, en pacificar, en estar allí con esos apaches, con esos comanches, con esos navajos, tribus que a todos nos no suenan de esas míticas películas, fueron los españoles, pues, 100 años antes de, de esa conquista de, del oeste, ¿no? tan americana, mm -hmm. ¿no? tan americanizada en el, en el cine. Claro, propiamente dicho, eh, por los españoles no, no es el oeste, no, no llevar, porque era el norte de Nueva España. Eh, es el, el norte de todas las posesiones de Nueva España, eh, para que el que nos esté viendo pues, tenga un mapa adelante, todo lo que sea el norte de, de México, y, y con, comprendía una frontera inmensa, de unos 3.000 kilómetros aproximadamente, que iba desde la Florida hasta California, todo Texas, Arizona, era, la frontera era inmensa. Y como bien has dicho, eh, había que proteger esa frontera. Eh, uh -huh. Entonces se hicieron una serie de presidios, que por ahí surgió, se hicieron una serie de puestos fronterizos, como a la, como aquí, antiguamente, en esa reconquista de la península, la banda morisca por aquí, por, por el tema de Andalucía, una vez que se conquistó Sevilla por Fernando III y quedó simplemente el reino de Granada, hubo una banda eh, que se hicieron un montón de, de pequeñas guarniciones, pequeños castillos, que eran un um, tema de frontera para proteger ese reino. pues Allí había que proteger al reino y se hicieron una serie de presidios, que era una serie de, de fortificaciones, una, una fortificación pequeña con unas torres artilladas, y para proteger sobre todo de, de, de esos bandidos, de esos indios que lo que ansiaban, lo que querían, eran los caballos españoles. Porque el, nosotros en las películas, en esas películas de, del oeste, es una. Voy a traerla muy a cuento porque son los primeros, son, son los primeros y claro, los vemos que eran excelentes jinetes los indios y querían mucho a los caballos. Pero esos caballos no estaban allí. Los caballos lo, en, en América los llevan los españoles. Entonces, cuando, cuando los ven, no saben ni montar. No saben ni montar. Eh, hay un libro, eh, hay un libro que ahora mismo no lo recuerdo, a lo largo de la conversación lo iré recordando, eh, que habla de que esos primeros indios, cuando ven los, los caballos, la, la, la verdad que se quedan alucinando y poco a poco al robarlo lo consiguen domesticar y crean un, digamos ellos, crian una raza autóctona de esas praderas americanas, ¿no? de los, esos caballos que, que, que viven y se crían en libertad, ¿no? que son después tan tan apreciados pero que son herederos de esos primeros caballos que llevaron allí los españoles. Y de todo eso, de proteger la frontera de ese bandidaje, de esos bandidos, de esos indios que hacían pillaje, que llegaban, robaban a los colonos, es que eh, hay que tener en cuenta una cosa, Adrián. Eh, eh, digamos, Hispanoamérica, esas esa nuevas tierras, ese nuevo eh, territorio, por conocer, se siguió la política de que se venía haciendo aquí en la reconquista. Entonces, se iba... Eh, reconquistando y se iban llevando colonos eh, Aquí se, se conquistaba la parte de Algeciras, la parte del campo de Gibraltar Y se traía gente de, de la parte del Duero de Burgo, y se iba reconquistando eh, Mi apellido, sin ir uh -huh. más lejos, he eh, investigado y viene de la parte del Valle de Mena de Burgo, ¿no? Y, y todos están instaurados desde la época de las reconquistas en, en la parte de, de Gibraltar, del campo de, de Gibraltar eh, bueno, pues allí se hacía lo mismo, entonces se mandaban colonos para ir conquistando. Los primeros que llegaron también fueron eh, misioneros que iban, eh, eh, su misión evangelizar, eh, iban educando, iban enseñando el evangelio como llevando la religión cristiana y, y después poco, poquito a poco fueron esos presidios, esos presidios que se fueron haciendo cada vez más grandes, con unas guarniciones más duraderas para proteger esa frontera. Eh, y de ahí surgió la necesidad de tener un cuerpo especial para proteger esa frontera.
0: Claro, claro estamos, aparte, creo que lo has dicho al principio, y hay que remarcarlo, que es que estamos hablando de una frontera que era de miles de kilómetros, Inves. porque iba prácticamente desde California hasta Florida, con lo que supone la diferente geografía, pues claro, te hablamos de desiertos, pantanos, diferente climatología, o sea, no es una frontera fácil de, de defender, no, eso también no. hay, que, hay que mencionarlo.
1: Claro, es sí. que la frontera no es una frontera que tenga 200 kilómetros, no, 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 una frontera de 3.000 kilómetros. El continente americano, sobre todo Norteamérica, es anch anchísimo. Desde, una desde la costa este a la oeste hay miles de kilómetros, eso desde la Florida hasta, hasta California, unos 3.000, 3.000 y pico de kilómetros. Y realmente se contaban con pocos hombres para proteger esa frontera tan amplia, pues poblada de de toda clase de tribu una eran más belicosas, otra eran más peligrosa otra era la verdad amigable de hecho pues esos dragones esa, ese cuerpo eh, contaban con exploradores indios para, para la zona y, y poco a poco la verdad eh, esa, mm, esas batallas esas caramuzas pues la verdad surgieron surgieron ahí de intentar evitar ese eh, ese bandidaje que continuamente tenían lo, los indios.
0: Sí, sí, yo estaba sorprendido porque, bueno, me puse a buscar un poco de información y me puse a documentar un poco sobre los dragones de cuera y me pareció sorprendente el número de efectivos que realmente dices. Porque realmente era una frontera muy larga, pero el número de efectivos era muy reducido. Está hablando de que de media más o menos estaba entre 400 y 500 hombres y cuando más dragones de cuera hubo, fue en 1780 que hubo alrededor de 1500. Correcto. O sea, es que poca gente para tanta frontera. Y como tú bien has dicho, que es que del otro lado no había gente amigable, por así decirlo, eran niños no, muy peligrosos no, no. que tenías que... O sea, era una vida muy dura.
1: Sí, sí. Muy, muy dura. Normalmente, lo, es lo que tú dices, eran 500, 600 dragones para proteger una frontera inmensa, cuando... Cuantos más hubo? Eh, es la fecha que, eh, que se tiene recogido en el archivo de India, hay documentos que lo atestiguan. Eh, y fueron mil y pico de, de, de efectivos, pero claro. Eh, es, una, es un cuerpo que empieza a surgir a finales del siglo XVI uh -huh. y, y está hasta en 1821, cuando es la independencia, cuando ya se termina toda la, la aventura hispana. ¿no? Y, y es un cuerpo que surge por esa necesidad, digámoslo así, digámoslo así, porque es curioso, es curioso, Adrián, porque eh, tú empiezas a investigar la, la historia de Hispanoamérica, de toda la Nueva España, Nueva Granada, todo lo que había allí, y no había un ejército regular para proteger dentro de, ese, de esa Hispanoamérica. No había un ejército regular. Eh, uh -huh. Normalmente se vivía en paz. Pero simplemente se, claro, eh, eh, es urgente o urge esa necesidad para proteger esa frontera norte que había en el imperio por el tema de esas tribus. Uh -huh. Peligrosa y surge la necesidad de crear un cuerpo especial, un cuerpo especial de, de esos dragones que poco a poco se van convirtiendo en un cuerpo de élite. Se convierte en un cuerpo de élite de que mucha gente se iba, a, a, se alistaba allí en, a, a los dragones y se preparaba, porque claro, nos tenemos que poner en cuenta, nos tenemos que poner en situación. Eran territorio muy rudos, muy. Eh, árido, poca agua, con unas tribus, la verdad, peligrosas, eh, no era lo mismo estar allí en, en México, capital, eh, que estar en otro lado, bueno, pues estoy destinado como, que vale que era peligroso estar en Holanda, ¿no? pero bueno, pues estoy en, en Milán, tú estabas en un territorio eh, peligroso y sobre todo, aparte de peligroso, era duro, duro en todas las en, por condiciones climatológicas, el tema de la comida, entonces el que estaba sirviendo durante 10 años que era eh, el servicio en los dragones de cuera salía curtido bastante en, en todo el tema militar. Sí, sí, sí. sí.
0: No, aparte, bueno, porque lo que dices, aparte también los enemigos, como tú bien has dicho, eran bastante duros y por lo que tengo entendido era más bien esos ataques para el saqueo. O sea, iban por el ganado, iban por, como dicen, caballos, ganado, eran ataques rápidos en golpe de mano tratar de hacer el mayor daño posible y tratar de conseguir ello claro la velocidad de reacción de estos hombres tiene que ser inmediata porque si no no podías hacerle frente a estas tribus que aparte es que eran nómadas ni siquiera tenían eran sedentarias, que tenías que perseguirlos y que ellos podrían seguir eh, por aquellos territorios que aparte el indio conocía perfectamente o sea que era todo como tú me has dicho sí serían muy curtidos en cuanto a experiencia
1: militar claro el que estaban eh, estaban eh lo que tú bien has dicho aparte de, de patrullar de patrullar uh -huh. una rutina pero después tenían que estar preparados para acudir al auxilio de cualquier colono de otro presidio de eh, entonces eh, estaban todo el día en, en todo el tiempo en alerta eh, en el tema de los presidios es verdad que hay documentos muy importantes que esto no es, es digamos parte del, del inicio de, de cómo empieza todo esto con el tema de los presidios hay documentos que atestiguan de que llegó un momento en toda la frontera que había bastantes presidios. Muchas ciudades, que eso es lo que me gusta de, de todo esto, vale que llega la, la independencia de las trece colonias, eh, Norteamérica, pero que Norteamérica, gran parte de, una, de Norteamérica tiene un pasado español, tiene un pasado uh -huh. español, porque muchas ciudades, sobre todo de la costa oeste, de la parte oeste, porque en la, parte, la parte este, la parte atlántica, era, ahí estaba de, la, de las compañías eh, de, británicas, de, era comercio, no era, di, sí, eran unas colonias comerciales, no era como tenía España eh, eh, hispanoamericana. ¿no? Pero ¿cuántas ciudades mm, norteamericanas no han surgido de esos presidios? California, San Francisco. Exacto. ¿Cuántas? Si te pones a, a pensar, ah, aquí saqué el otro día un documento con cantidades de... De, de presidio, ahora lo, lo, lo sacaré de cantidad de presidio que está todo documentado, ¿no? En el Archivo de India es un tesoro para el que, que busque todo este tipo de información, el Archivo de India de Sevilla es un, es un verdad, el que le guste todo eso un verdadero placer bucear en esa información que hay ahí, entonces a mí me, todo esto va se va engranando, Adrián, aparte de que me apasiona el tema de los dragones de cuera y todo lo que hay, libros que hay de ficción, me los veo eh, todo es la huella que todavía queda ahí. Eh, Exacto. Es, sí, sí, sí. Es que huella, es que eh, a mí me enorgullece de cuando llegas a lo mejor en el escudo de Texas o eh, ves esos pabellones de, de Castilla. ¿Por qué? Porque había pertenecido a la corona de Castilla y lo siguen manteniendo, ¿no? Y es verdad, es, es, el, es el pasado que hay allí, ¿no? Entonces, tener allí un cuerpo de élite. Y me duele, me duele, todo esto va, porque me duele. ¿Cuántas películas del oeste no has visto? ¿Has visto alguna película de los dragones de cuera? No.
0: No, bueno. <risa> si nos podemos preguntar películas de la
1: parte histórica uh, de España, bueno, nos faltan unas cuantas todavía. <risa> unas cuantas, pero unas cuantas. O sea, yo siempre lo digo, Adrián, digo, si, si nuestra historia estuviese en posesión de los ingleses o de los americanos, ¡buah! ¿Cómo estaría el cine? Porque sí, es, sí, tenemos sí, es verdad. Hitos, eh, es que aquí eh, tenemos tengo un mapa de la situación de, de los presidios de los presidios a finales del siglo XVIII sacado de un, un documento las guarniciones de los presidios de Nueva España los dragones de cuera no y había Monterrey y sí, muchos sonarán a, a ciudades actuales no eh, San Diego Loreto San José del Cabo Altar el Pif Pifie Buenavista, Tubae, Terrenate, Frontera, Jano, San Buenaventura, Santa Fe, El Paso, eh, San Juan Bautista, claro. Monclova. Todos son... Es que, claro, una vez...
0: sí, sí, que una ah, vez que vez. los dragones de cuera conseguían pacificarlo, es que Perfecto. el Precio se volvió el centro de la ciudad. O sea, es que ahí nacía una villa, una pequeña ciudad, y a partir de ahí se iban expandiendo, claro. Que al final sí, la sí. era una frontera también, entre comillas, móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final si ellos conseguían pacificar y extender la frontera un poco más era territorio era territorio ganado sí que me quería centrar un poco en los presidios porque justamente por el nombre no ayuda mucho a identificarlo, no estamos hablando de una cárcel era más bien una pequeña sí, fortificación sí. donde aparte es que estos dragones cuerdas tenía que ser especial porque estos dragones vivían aquí y que incluso tengo entendido que muchos sí. llevaban sus familias a estos lugares
1: totalmente, sí llevaban, llevaban, Eso eran los primeros porque claro, como he dicho, los primeros que, que, que iban de avanzadilla y como en muchos casos eran los misioneros con poco más, ¿no? Después van uh -huh. llegando estos soldados de presidio, que se le dicen, soldados de presidio, los dragones de cuerda también se les denominan soldados de presidio, que tú lo has dicho al principio. Y después fueron uh -huh. llegando colonos, pero los soldados de presidio venían con, con su familia. Y poco a poco iban pacificando esa, ese uh -huh. territorio. Ese territorio con, iban eh, con esas relaciones comerciales, eh, con esos enfrentamientos, con esas escaramuzas. Eh, se pues utilizaba lo que tenía a mano, pues, y la, los avalorios, las cuentas de cristal, que si el agua de fuego, vamos a ver que sí, que, que se utilizaba que eh, hasta que eh, más o menos lo tenías pacificado y podía ir de un presidio a otro sin apenas problemas. ¿no? Eh, sí, sí. Lo importante es que era ir expandiendo el, el territorio, el, el imperio. Y, y la verdad que es curioso. Eh, el incipiente, el inicio de una ciudad que sea de un fuerte, de aquella manera, de adobe, de, de estacas, de, de madera, con dos torrecitas, lo suficiente para mantener una pequeña guarnición y su familia. Y poco a poco eso se va agrandeciendo. Eso, la verdad, es digno de, de mención y de, de recordar porque dónde llegaron y cómo mantuvieron un territorio tan extenso tan extenso que no tuvieran allí miles y miles de hombres para mantener es que era todo eso era como tú bien has dicho la movilidad la destreza eh, esa se adaptaron por todo que ahora lo veremos con sus ropajes con sus formas de con su eh, armas se adaptaron al medio perfectamente se adaptaron al medio entonces, todo eso hicieron de los Dragones de Cuera un cuerpo digno de, de mención de libros que hay autores que están escribiendo de los Dragones de Cuera cada vez más. Eh, uh -huh. Y hay un movimiento que están dando a conocer. Fíjate tú, el mismo, el mismo cuadro que ilustra eh, esta charla, ¿no? Eh, Ferrer de Alamá, sí. almao, pues, lo ha traído a, a colación como otros tantos episodios de la historia de España, ¿no? Pero que poco a poco, y mucha gente... Este cuerpo lo desconocía, este cuerpo lo desconocía uh -huh. de que ah, hubiera existido. ¿no? Y, y por eso eh, programas como el tuyo pues son tan importantes para divulgar nuestra tan magna, tan magna historia. Así que fíjate tú lo, de lo que salió de los presidios.
0: Sí, no, aparte es muy interesante lo que has mencionado, eh, el tema de los misioneros, porque muchas veces los dragones de cuera, una de sus labores era proteger justamente a estos misioneros, que eran esa avanzadilla del imperio. O sea que las propias labores eh, de un capitán, de una, una guarnición, de esta, era la evangelización. O sea, estaba dentro de sus responsabilidades es decir, este misionero tiene que tener, tienes que protegerlo porque tiene que llevar el Evangelio. Es decir, ellos no solo era proteger la frontera, los caminos, tal, sino también a estos misioneros que eran esa primera avanzadilla para tratar de evangelizar, con poniendo en riesgo hasta su propia vida, claro.
1: Totalmente. Es que lo, lo primero que, que se dijo y lo dijo ya Isabel la Católica, era eh, el tema de la evangel evangelización, como tú bien dices, llevar el evangelio, y, y lo llevaron a rajatabla, ¿no? lo llevaron a rajatabla, eh, y la verdad que sí, que por mucho que diga el tema de la leyenda negra, lo que, pues sí, que, que te compro de que hubo abusos, porque el, el ser humano es por naturaleza, sale esa, esa maldad y hay gente que que se cree que todo el monte es orégano y, y allí porque si se cometen abusos hoy día me refiero que eh, uh -huh. me refiero a antes que no había con esos controles pero la gente cuando habla por ejemplo no conoce los juicios de residencia que se le hacían a los gobernadores para dar cuenta de lo que se de lo, de su gestión y se le jugaba por ello y los juicios que había esas leyes de, de Burgos que que salieron posterior a las a la leyes de India que, que decretó Fernando Isabel de, de la mano, que fueron, los digamos, el germen de los derechos humanos, vamos a ver, se, se intentó proteger a, a, a la tribu autóctona, a la tribu indígena de, del lugar, permitiendo siempre, siempre, siempre el mestizaje, que eso es lo más bonito que nosotros tenemos, el mestizaje que nos une. Hay más cosas de lo que, no, que nos unen que las que nos separan. Es que simplemente, simplemente no tenemos que parar. Eh, se permitió el matrimonio mixto. Ya, eh, vamos a ver, vamos a poner al principio del siglo XVI, en 1500 poco, y en Estados Unidos no se permitió el matrimonio interracial hasta el 1968 o 67. Eh, me refiero, vamos a ir siempre caminando y vamos a conocer realmente lo que pasó. Que sí, que, que, hubo, que hubo gente malvada, sí, como hoy y como lo ha habido siempre. Entonces, uh -huh. esa llevar una evangelización, eh, llevar no solo evangelización, llevar una cultura mm, europea, eh, un renacimiento, una imprenta, una rueda, eh, mm, técnicas de cultivo, eh, llevar muchísimas más cosas que van de la mano, que van de la mano, que a la a vista está que cuando llegaron. Los americanos al lo oeste prácticamente se encontraron muy pocas tribus, belicosas, vamos a llamarlo así, y simplemente se levantaron en pie de guerra cuando la quisieron poner en reservas, cuando le quitaron territorio. Y la pusieron en reserva, y se levantaron. Porque incluso había el famoso indio Jerónimo. El famoso indio Jerónimo hablaba español. Y, y todo Exacto, eso fue, sí, 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 sí. Hablaba español el famoso indio Jerónimo y se levantó en pie de guerra cuando lo, lo, lo hicieron un aparté y lo, lo apartaron allí como animales, porque hay que recordar a, a todos los que nos ven que eh, en Norteamérica el indio bueno era el indio muerto y se pagaban por cabezas de indios, entonces, ¿qué queremos decir? Es una cosa que llegamos demasiado avanzados y de buenas a primeras muchas cosas de la mano de esos primeros misioneros que llegaron allí a los territorios, llevaron esa evangelización yo digo, muy bien, es que nos quieren meter una religión a la fuerza o una religión que es eh, un hombre que va predicando, seas creyente o no seas creyente, pero que lo que va predicando es el amor al prójimo. Vamos a ver, no va predicando un canibalismo, ni va predicando un sacrificio humano. A ver, ¿Me entiendes por dónde voy? Que, sí, 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 sí
0: totalmente. Uh -huh.
1: Entonces es una cosa que está, un compartir, un vamos a ayudarnos unos al otro. ¿Que hubo curas malos también de eso? De todo, te vuelvo a decir por que, supuesto, que en el ser humano supuesto, es así, sí, es de sí, todo, sí. que sí pero que ni tan mala fue la Inquisición, ni tantas brujas quemaron, que eso es otro tema, ni, vamos a ver, eh, yo lo que digo, a la vista está de que cuántos indígenas o cuántas tribus autóctonas americanas quedan en Norteamérica, hay que ver simplemente los rasgos de esos habitantes, ¿no? Y están apartados, ¿no? Entonces, a mí, para mí es muy grande todo esto de la historia.
0: Bueno, pero vamos a tratar de volver un poco, que nos hemos desviado
1: Sí, vamos sí, un a poquito a los, dragones, a los dragones de fuera
0: Entonces, bueno, hemos dicho eso, ¿no? Vivían estos presidios que vivían en la frontera La vida de frontera, como mucha gente aquí en el chat Y mucha gente no sé, después sabrá No es una vida agradable En aquella tiempo no era una vida buena Pero aún así Según eh, estaba viendo documentaciones Nunca faltaron voluntarios Para los dragones de fuera La gente se, se quería enganchar que aparte de no un ganche por 10 años, te vivir 10 años en la frontera, a través de mitad de un desierto. Eh, no era una vida sencilla. Pero lo más curioso, eh, bueno, pues, por lo menos me llama la atención, que la mayoría de estos eran criollos, eran mestizos de Nueva España.
1: Sí, sí, era, era un porcentaje alto de, uh -huh. de españoles, o eh, era un porcentaje altísimo, cerca del 40% eran mestizos y criollos. Y después incluso había un porcentaje más pequeño que eran indígenas, ¿no? Eh, porque uh -huh. llevaban, como hemos comentado al principio, llevaban guía eh, tribus que, que se habían asimilado, que se habían pacificado y que se habían integrado en esa sociedad eh, nueva que, que había llegado. ¿no? Y, y la verdad que, que era. Es curioso que allí se iba eh, el español a curtirse eh, en batallas en, en ese terreno árido, en esa frontera que todos los días a lo mejor era un, una aventura donde esas comunicaciones es que no eran igual como ahora que ahora mandas un whatsapp y, y llega enseguida a Australia no allí sí. eh, cogías un caballo y tenías que, si necesitabas ayuda pues bueno, pues manda un mensajero manda un, una avanzadilla al siguiente presidio a ver si nos ayudan porque nos vienen más indios de la cuenta no eh, y, y vendrán o no vendrán era una situación difícil, en una situación difícil que, que las comodidades no eran las que está viviendo en una, en una capital. Entonces, Exacto. se tenían que curtir a la fuerza, se tenían que curtir a la fuerza y como tú bien has dicho eso, eran 10 años, que no es un servicio militar de un añito dos años.
0: No, 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 y aparte es que en la frontera, que es que el enemigo está ahí mismo.
1: Bueno, sí Bueno, sí, sí. El...
0: Ah, ahí está, ahí lo hemos recuperado. Sí, 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 o sea, eh, a mí me sorprendió eso, que es que el enganche mínimo, eso, son 10 años, y es que no faltaban voluntarios, o sea, no. esto era impresionante, o sea, me imagino que, por lo bueno, por lo que estuve un poco leyendo, es que el tema, claro, de un salario, la posibilidad de promocionar, porque eh, la gente podía promocionar hasta, creo que hasta el grado de capitán, si uh -huh. no lo recuerdo, o sea, la promoción social, que eso también supone, claro, eso me imagino que esos eran todos atractivos para decir, me vale la pena arriesgarme
1: si sí, eres joven, a lo mejor si vienes de familia militar, con el tema de los oficiales. La oficialidad normalmente era española, aunque hubo oficiales que eran fueron balones o irlandeses. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el propio Bernardo de Galvez, eh, el de yo solo, eh, fue, estuvo en los Dragones de Cuera un tiempo. Entonces, eso Exacto. es el currículum. Es el currículum de aquella época. Para curtirse, para aprender estrategia, cómo mm, eh, hablar, cómo tratar, mejor dicho, con tribus autóctonas, eh, todo eso le, le sirvió. Eh, dándose cuenta, fíjate, después todo lo que hizo en la parte de la Florida y en el Mississippi y toda la estrategia que después desarrolló Bernardo de Galvez, pero que hubo un, una serie de personajes importantes que estuvieron sirviendo. En Buenalí en, en, en Los Dragones de, de Cuera. Y es lo que tú comentas y después van promocionando. Vale que tienes, tengo un sueldo fijo, pero aparte, esto me va a servir para el disparadero de, de colocarme a lo mejor. Pues me voy a licenciar aquí y tengo un puesto de no sé qué en México. O me voy a... O yo me voy para Sevilla, pero ya voy con mis galones. Y, y era verdad, y no faltaban voluntarios.
0: Uh -huh. Disculpen, contestado una pregunta en el chat, que es de Hernán que nos pregunta en Twitch, que, eran, eh, que nos pregunta justamente por los soldados de frontera en el Virreinato del Río de la Plata. Eso es un programa que estoy preparando aparte, que también lo hablaremos sobre esos eh, soldados de frontera en el Virreinato del Río de la Plata, porque es una estructura similar, pero bueno, tiene sus características propias, traeré un invitado también que sabe del tema. Y hablaremos también de esos soldados. Pero bueno, volviendo Mira, a los dragones. Va a dar un buen tema también para escribir en el blog. Sí, sí, sí. sí <ríe> lo voy a investigar para
1: escribir un artículo. Gracias, eh, Bueno,
0: eh, hablando de. Bueno, volviendo a los dragones de cuera, vamos a hablar del equipamiento, que justamente es lo que le da el nombre, que es la cuera. Entonces,
1: José Carlos, cuando hablamos de la cuera, ¿qué es la cuera? Pues Por... la cuera es un chaleco largo de hasta siete capas de piel tenía hasta siete capas de piel, que era uh -huh. eh, claro, estaba hecho de, de cuero, de piel de, de animal. Era uh -huh. un, eh, ese chaleco lo protegía de esas armas rudimentarias de los indios. Eh, prácticamente las la flechas de los indios eran de, de punta de la punta era de piedra, de, que utilizaban allí, no conocían el acero y prácticamente y entonces eran armas rudimentarias, verdad, que si te se pillaba cuerpo descubierto la flecha, la flecha te atravesaba, lo mismo con los, vamos a ver, que no es cuestión de que no haga pupita un, un arma rudimentaria de una, un, un hacha, te partía el cráneo, eh, que, que se lo digan los neandertales cuando te empezaron a decir <risa> al hombre prehistórico con la con el siles y te cortaba, vamos a ver que te, que te cortaba, pero es verdad que ese tipo de flecha, ese tipo de arma rudimentaria te protegían, eh, de esa sobre todo a larga distancia y eso es lo que dio nombre después el equipamiento pues llevaban una espada corta que era muy útil en el cuerpo a cuerpo llevaban una lanza larga de, típica de la caballería de aquel entonces llevaban un par de pistolas llevaban una eh, un fusil una escopeta entonces llevaban estaban bien armados aparte llevaban ese escudo esa que podía ser ovalado o, o, balado, o o redondo, que tenían los, los emblemas de, de Castilla. Entonces iban muy bien uh -huh. equipados para... Y como te he comentado, estaban adaptados a, al tema de, del medio y luchar con esas emboscadas de, de los indios, que a lo mejor no luchaban como un cuerpo del ejército regular a campo abierto, como a lo mejor podemos estar acostumbrados a, a ver un, un ejército, una caballería. ¿no? Entonces tenían que adaptarse Ah, rápidamente, la lanza la podían utilizar a lo mejor en un momento determinado, pero después el cuerpo a cuerpo, cuando te asaltaban por la montaña y te venía un grupo de apache y se tiraban encima del caballo, o tenías que utilizar el, el, eh, esos dos, esas dos pistolas para quitarte dos de en medio y esa espada corta, tenía que curtirte. Entonces, pero lo que daba lo que daba nombre era el ese chaleco largo que, por otra parte, digo yo, que en ese en ese clima árido tenía que dar calorcita, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, eso es muy curioso, pero Bueno, aparte, para agradecer a la gente, no sé si lo sabe, a mí me sorprendió, porque ahora claro, uno habla de una prenda de cuero, ¿vale? Que son siete capas eh, para protegerte, pero es que llegaba a pesar eh, alrededor de 10 kilos. O sea, es que no sí, sí, era sí. tampoco que te, te pones una sudadera no, y no. me voy a montar a caballo. No, es que era un tema pesado. Pero aún así, eh, bueno, estuve viendo, claro, como tú bien has dicho, o sea, te lo pones y aún así te, te imagino que en, en el desierto de Nuevo México o en esas tierras tan áridas pasas mucho calor, pero claro, la otra opción era una coraza, un peto eh, metálico. Claro, eso te da muchísimo más calor.
1: Eso da más calor todavía. Muchísimo más, calor, más claro, calor, claro, claro. Una coraza, una coraza por aquellos parajes. <risa> no claro, claro, claro. No. Eh. Eso era una sauna, una sauna andante, una sauna andante. <risa> no me quiero yo imaginar. Pero claro, eh, se tenían que adaptar y, 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 y es curioso, es curioso de dónde viene. Mira, señores, tener una, una rudimentaria porque eh, el, está en el culmen. Hay un momento que están en el culmen esos dragones de cuera eh, luchan allí poco a poco después cuando van cambiando los equipamientos y a lo mejor los indios van teniendo armas de fuego van teniendo otro tipo de cosas es verdad que van en, van en declive eh, a lo mejor al final del siglo XVIII van un poco en declive van surgiendo otros cuerpos de caballería ¿no? pero eh, tienen su boom con ese equipamiento un equipamiento que la verdad que iban muy bien equipados para el tema de ese desierto esa, esas tierras tan áridas para ese enfrentamiento porque lo curioso Adrián que el, el, digamos la clave de, de ese equipamiento de los dragones de cuera eran sus monturas, el caballo. Según lo que, lo que se escribe en las crónicas, todos los documentos que hay, eh, a cada dragón de cuera le correspondía seis caballos y un par de mulas para poder eh, moverse rápido, con rapidez, con agilidad, en esos movimientos, en esas caramuzas, en esos, en esos ataques, en esas comunicaciones, al fin y al cabo, ¿no? eh, su montura era fundamental, era fundamental. Entonces, claro, eh, así había muchos caballos, muchos caballos se llevaban a los presidios, llevaban muchos caballos, así me imagino a los indios, pues claro, locos perdidos, intentando cobrarse su presa porque, Dios mío, estos caballos son necesarios para nosotros, para trasladarnos, para atacar, eh, para ganar. Eh, en calidad, y, y había que quitarles los caballos, pero que cada dragón tenía a su cargo seis caballos y dos mulas, y eso es muy importante.
0: Sí, aparte, una cosa que hay que aclarar, que estos dragones de cuera, claro, tenían armas de fuego, pero no era el principal arma ofensiva. No. Claro, imaginemos que estos indios atacaban rápido, y por cada disparo que tú podías hacer, entre que disparas, recargas, y indio te había disparado muchas más flechas. O sea que el incluso eh, he llegado eh, a leer en documentación de que algunos dragones incluso usaban arcos y flechas sí 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 se para disparar más o sea, o sea se para adaptarse a esa forma de combate que los indios le planteaban de golpes rápidos y entonces como tú me has dicho yo creo que el principal arma ofensiva que ellos tenían era esa espada esa lanza que permitía el ataque el ataque rápido o sea que es que aquí no estamos hablando de, la, de una que el arma de fuego pueda suponer una ventaja en un momento concreto puede ser pero
1: no era la principal ventaja de estos, de estos hombres en la no, frontera. No, no, no. Tenía a lo mejor en un momento determinado, mmm, vale, que te los veías venir y a lo mejor si quieres atacar, tienes un grupo y quieres tomar la iniciativa, a lo mejor mmm, descargar esas dos pistolas. Mmm, además que era muy difícil, a lo mejor que eh, no es lo mismo esos fusiles ahora de precisión que podemos tener en el siglo XXI a esas escopetas o esas pistolas que se tenían, ¿no? Que se tardaba. Uh -huh. Vamos a ver, que se tardaban en cargar que no tienes una pistola con 12, con 12 balas y te le pones a disparar. Que, que tú ahora tardabas un mundo. Una vez que la disparaba, a lo mejor te podías olvidar de ella, ¿no? Que lo utilizaban para sorprender, porque es verdad que los indios, dándome de cuenta, a lo mejor no conocían esas armas de fuego cuando la vieron por primera vez. Uh -huh. Si le dabas un balazo a uno, pues mira, pues uno menos. Eh, o te quitabas uno de, digamos, un enemigo menos. Pero en lo que tú dices, ahí lo que ganaban era en el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo, con esa lanza cuando estaban montando encima del caballo y después esa espada corta, eh, ahí es donde más, más ganaban y donde más, digamos, más se, más se curtían. Porque lo demás no estaban perfeccionados, las llevaban, porque por, sobre todo eso, yo lo pienso por los libros, por las crónicas que te leen. Eh, es como en todo, tú llegas y, y esas primeras armas de fuego, cuando ven. Eh, en, en México en la actual México, cuando llegan allí y ven esas primeras armas de fuego de los arcabuces pues claro, se que y esto, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Para acertar con un arcabuz a una persona, sí, si te daba te daba, pero que, que no era lo mismo como ahora, entonces yo Exacto. creo que llevaban de, uh -huh. los, de, de la misma manera, ganaban en el cuerpo a cuerpo con esas armas armas cortas y, y la lanza
0: uh -huh. Tenemos una pregunta que me parece también interesante que, que ¿cómo fue el proceso de la utilidad de la cuera? Esto lo hemos comentado un poco, viene un poco, hay que remontarse en el tiempo de la conquista, cuando empiezan a llegar eh, los primeros españoles que vienen con estas corazas, con estos petos estos espaldares metálicos claro, en un clima tropical con, esos, con ese calor eh, eh, es una molestia, o sea, al final es que te sofoca, eh, es pesado y al final fue pues, ese proceso de adaptación al a la situación de, en la que se encontraron al terreno. Y la cuera surgió de ahí. Incluso tengo tengo aquí apuntado un segundo que incluso los españoles lo vieron en los mexicas que usaban algo similar a lo que podía ser, eh, lo podría ser una cuera después. Un, una coraza similar hecha eh, con algodón guateado. O sea, claro. una prenda similar. Es una, es una adaptación al terreno. De lo que se encontraron ahí, a ese clima tan árido, a ese clima tan caluroso. Claro, una coraza metálica es que, como había dicho José Carlos, es una sauna andante.
1: Es que ahora recordando eh, tenía y, y lo he buscado y viene a colación eh, sobre Juan de Oñate. Hay un autor que me, uh -huh. que me gusta, que es Albert Vázquez que tiene un par de libros escritos sobre el tema de los dragones de, de Cuera, resiste Tusson eh, y otro que no recuerdo el título, pero le tiene un libro dedicado a Juan de Oñate y Juan de Oñate hace una expedición buscando las siete ciudades de Cíbola eh, y lleva, mmm, lleva soldados como los lo podemos recordar en el tema de los tercios, con sus corazas, con sus morriones. Imaginaros meterse ahí en 1.500 y pico, 570, eh, vamos a ver, eh, 1.550 y tanto. Realmente no, no recuerdo la expedición de Juan de Oñate Pero se meten por todo el desierto buscando esas ciudades eh, con el tema de los Comanches, creo que los Apaches también tienen un tema de encuentros y, y, y relata perfectamente cómo eh, qué, qué sienten eso, esas tribus al ver los caballos por primera vez. Llevaban cientos de caballos, cientos de caballos, llevaban, vamos, una manada de caballos. Entonces iban robando uh -huh. poco a poco esos caballos y decían que lo estaban pasando la estaban pasando canutas en, en ese pleno desierto con esas corazas de, de acero en esos borriones. Por eso se tuvieron que adaptar, porque a finales de ese siglo XVI ya empiezan a surgir esos dragones de cuera, de esos presidios, y surge esa cuera. Porque es que, vale, pesa mmm, sus 10 kilos, pero un, un soldado avezado ya curtido en mil batallas y en ese desierto lo va a llevar bien y lo va a preferir mil veces a un a una a una coraza y además le va a proteger de lo que realmente le, le interesa, de, eso, de esos flechazos inesperados que vienen de, de la espesura de una montaña, o eso está marcado
0: Sí, 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 totalmente y he encontrado una curiosidad que lo voy a leer porque es que no, no soy capaz de recordarlo, sobre el tema de la cuera y es que no aprovechando también la pregunta anterior es que no es que los españoles se conformaron con ese diseño y eso se quedó, sino que fue, fue un diseño que fue evolucionando, al principio cubría hasta las piernas, después se fue reduciendo el tamaño, pero incluso he encontrado que en 1779 un tal Luis Bertucat, no sé si lo pronuncio bien, si no lo siento, ideó y propuso la fabricación de corazas metálicas que ofrecían mejor protección que la cuera. Eran corazas que estaban construidas con laminillas de hoja de lata imbrincadas y que en las pruebas que realizaron en Chihuahua eran capaces de resistir un flechazo disparado a una distancia de 8 pasos o un lanzazo dado por un soldado en plena carrera. Y además pesaba menos que la cuera, pesaba de 7 a 8 kilos. Y lo curioso es que este hombre obtuvo la exclusiva para fabricarlo, regaló 50 a los dragones de cuera para que las probaran y no he encontrado por qué, pero no llegó a esa fabricación en masa, bueno, la fabricación para que se convirtiera en la armadura eh, estándar de estas unidades y por eso se mantuvo la cuera pero sí que hubo un intento de mejorar lo que ya había, de ofrecer mejores protecciones, un mejor armamento o sea que no, no es que se conformaron como si no bueno, a poner estos hombres ahí, damos estas armas y apáñense no, sino que detrás también hubo un proceso de tratar de proveerles de mejores armamentos y mejor equipamiento
1: Sí, hubo fue un poco de también hubo evolu esa evolución propia de no es lo mismo el cuerpo que surge a finales del siglo XVI al que termina en 1780, 1800, no es lo mismo. Tiene que haber una, una evolución porque había evolución en, la, en las armas. En las armas mismas de fuego había evolución. No era lo mismo el, el arcabuz que llegó allí a, a, a México con Hernán Cortés a, esa, a esas pistolas que poquito a poco se fueron evolucionando. Pero es curioso... Uh -huh. Sobre todo destacar eso, Adrián, es adaptarse al terreno, adaptarse Exacto, al sí, terreno sí. y no es lo mismo unos soldados que estén seguramente en el Río de la Plata de haber esos soldados de frontera seguramente se adaptaron al terreno, a las circunstancias y al clima con estos dragones de cuera que se que adaptaron a ese clima tan fuerte que hay, que no es, que no es lo mismo esa parte de de Norteamérica a la parte central o la parte de Brasil, Venezuela, que está frondosa, selva, mucha vegetación, montaña. Sí, montaña vía, pero era más árido. Ahí la, la vegetación brilla por su ausencia.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, sí, exacto. Sí, sí, totalmente. Sí, aparte de lo que hemos dicho, la propia frontera norteamericana, lo que era del imperio, es que era diversa. tienes la feria de pantanos, en Nuevo México tenías desiertos, era, era brutal. Um, otro dato muy curioso que he encontrado con la salud de cuera es que. Sí, bueno, los soldados, posiblemente eran, la mayoría eran de Nueva España, pero los oficiales encontró oficiales irlandeses, eh, y balones, franceses sí. y balones, que es muy curioso porque dices, de Irlanda hasta Nueva España, mira que hay un trecho, ¿eh? Sí, sí, y, sí. Y que se presenten para un clima, para un irlandés, me imagino, un clima tan hostil, al que no está adaptado, y que aún así fuera allí. Es verdad que las condiciones que fueran católicos, todos tienen que ser sí, católicos.
1: Sí. Sí, 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 sí. Pero con, España ha tenido buena relación siempre con, con Irlanda. De hecho, eh, han luchado irlandeses al lado de, de los españoles. Incluso uh -huh. creo recordar que en la batalla de Bailén contra los franceses eh, había una parte del ejército que eran irlandeses. Había, porque los guardias suizos, había una serie de que vienen de la tradición de los, de los austrias, se siguieron manteniendo. Eh, uh -huh. Como aliados de, de España, y además, como tú bien dices, el dato de que los irlandeses son católicos, y, y de hecho, hay por ahí que es una eh, para escribir otro artículo interesante o para hablar del tema, varios intentos de invadir Inglaterra a través de Irlanda. Vale, no sé uh -huh. si fue a través de Felipe III, Felipe IV, pero varios intentos de llegar, mandar la expedición a Irlanda y de Irlanda. Eh, invadir eh, Inglaterra y porque había uh -huh. una tradición de, de hermanamiento. Entonces es curioso, es curioso.
0: Sí, 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 sí. Redding bueno, me, pasar...
1: me parece que era irlandés. Redding, eh, que claro, Redding eh, era, era general en, en Bailén y era irlandés.
0: Ahora, ahora mismo no caigo, ahora me has pillado ahí.
1: Reading, Reading era, creo que, que era, Reading sí, sí. era irlandés, estaban entre olivares, pasando calado también, matando pues franceses. Seguro
0: que en el chat alguien lo conoce y lo puede confirmar, menos, Yo ahora mismo no, no, no caigo. Pero bueno, vamos a pasar, a, ya aparte hemos, bueno, hemos visto un poco de su armamento, hemos hablado de los presidios, vamos a la parte un poco más película, más para llevar a la gran pantalla, ¿no? Esas grandes acciones, los dragones de cuera, que uno las lee y, y no se las cree. O sea, por, sobre todo por la gran diferencia numérica que hay en estas acciones. Yo tengo, me, me he puesto aquí un par de ejemplos en el que, eh, por ejemplo, 200 comanches que se retiraban, eh, in, que habían robado una manada de caballos, que incluso la tienen que dejar atrás porque eran perseguidos por 40 hombres, por 40 sí, dragones sí. de cuera. Sí. Impresionante. O sea, es que la diferencia numérica es, in, es brutal.
1: Y sí, sí, esta es sí. una.
0: Y hay, hay muchísimas más. O sea, por ejemplo, eh, 42 dragones de cuera resistieron cinco horas un ataque de 300 apaches.
1: Sí, sí, sí. Pues... Es bestial, es bestial. Eh, la capacidad que tenían de, de lucha, y además que los tengo también apuntado aquí, porque uh -huh. es la que tú mencionas en la batalla del presidio de San Agustín de Tucson, Arizona, unos pocos dragones resisten, Exacto. unos pocos, a 300 apaches. Eh, que Con todos tus gritos, porque según la, las crónicas, eso es, había que estar allí en el sitio. tú verte venir aquí a, a 300 apaches con ganas de, de guerra, gritando como gritaban. Eh, eh, oye, que esta gente vienen a, a matar o a morir. Y, y aquí me tengo que defender. Esto hay que defender, esto es el imperio, esto es el español y hay que defenderlo. Y hicieron y, sí, 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 sí. y la verdad. Eh, hay grandes hitos y, y grandes mm, escenas, vamos escena digna de película, de película entera, porque eh, lo totalmente. Merecen, sí, lo sí, este sí, 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 totalmente.
0: Mundo. Uno ve estas diferencias numéricas y es que te, es que es una película épica. Y por dar algún nombre propio, yo creo que, bueno, este es creo que uno de los más conocidos, que es eh, Juan Bautista Anza Que fue ¿No el que. El que persiguió, ay, que tengo que he apuntado, lo siento, tengo que leerlo, a Cuerno Verde, que es el que sí. consiguió derrotar y estableció lo que se conoce como una Pax Ansa. Sí. Hay uno derrotado a los apaches, eh, también una vía de película de este hombre, eh, como persiguió durante casi mil kilómetros
1: a los apaches para eh, derrotarlos. Sí, sí No, no, habla, habla, porque lo, te estoy escuchando, estoy, estoy anotando una cosa mientras tanto, habla, habla. Ah, no, bueno, eso, eh, después de un ataque de Apache,
0: eh, este hombre salió a perseguirlos, los persiguió durante mil kilómetros, eh, que, que es un buen trecho, hasta que los localizó, los derrotó y capturó a cien de estos hombres. Y después ya consiguió matar a Cuerno Verde y consiguió esa, esa paz que, bueno, lo conocemos como Pax Anza, que por cierto, sí, sí. Rediciones tiene un cómic sobre esta, este hombre muy recomendable,
1: muy sí, recomendable. Sí, sí. Lo sé, lo tengo apuntado. Lo tengo apuntado, ese, ese cómic. Y, y después, claro, es lo que tú has comentado, Ansa. Eh, yo tengo aquí. Yo te, uh, tengo aquí apuntado. Eh, después un gran ataque que hubo a un enorme destacamento. Se unieron varias tribus comanche cerca de la localidad de Antón Chico. Y se logró una gran victoria. Eh, porque esa victoria de Anton Chico dio dio pie a una composición te teatral titulada Los Comanches, que fue muy popular en, en la frontera, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces, ah, no, no lo gran... sabía. Uh -huh. Sí, dio... Sí, sí. Hay una, una composición teatral titulada Los Comanches. Y fue gracias a esa uh, gran victoria, a una coalición de tribus Comanches que, que salieron y se logró una, una victoria importante, ¿no? Y... Uh -huh. y el... Personajes como ANSA, Pedro Allández, eh, Isavedra o Carlos Fernández, eh, López de Cuellar, fueron importantes eh, hombres que dieron lustre a este, a este cuerpo. Y claro, a lo mejor dirán los que nos estén escuchando, los que, estén, los que nos estén viendo, claro que hubo derrotas, ¿no? Claro que hubo... Eh, que, sí, mordi sí, que, que mordieron el, el polvo, pero si volvemos al tema de la épica, el tema de la película, todos vamos a recordar. Eh, Cómo murió el general Caster eh, en Leeuhorn, no sé qué. <ríe> Cuando murió el séptimo de caballería rodeado de, de los Siu. Ahí tiene un nombre, no me acuerdo. No, no me preguntes por inglés, que yo de inglés cortito. Pero hay eh, famoso, es una derrota de Pedro Villasur y sus 45 uh -huh. dragones. Lo que tú estás diciendo, 40, 30, 45 dragones. Claro, sí, 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 sí. sucumbieron. Os al dato. Sucumbieron a cientos de guerreros paunes en Nebraska. Murió don Pedro, ¿vale? Nadie se rindió y se unieron, se pusieron en corro alrededor de su capitán muerto, ¿vale? Alrededor del cuerpo. Y allí murieron todos peleando, ¿vale? Una escena digna de película murieron todos, eran 45, le causaron grandes bajas, pero murieron todos, me refiero dice, uy, qué pérdida tan inútil, lo que pasa que sí, la misma que el séptimo de caballería cuando murió el general Cáster eh, pero que, uh -huh. que, que, que a raíz de ahí hubo pocas derrotas pero que hubo un montón de personajes y a mí me gusta que, con, tengo un dato aquí curioso porque uh -huh. eh, lo, lo voy a leer un momento, dice, siempre cargaban gritando Santiago y España entonces, según A. Villegas González, un autor que ha escrito mucho sobre los dragones de cuera, dice, los hombres magias de las tribus indígenas decían entre susurros que el tótem Santiago de los dragones era muy poderoso, que era mejor correr y esconderse cuando los españoles lo llamaban, pues ya no descansarían hasta que la sangre chorrease por sus espadas. Es lo que tú has comentado con respecto a ese a Anza cuando persiguió a esa tribu, para darles casas y, y, y digamos y, y vencerlos, ¿no? Esa gente, pues Santiago y España lo llevaban a, a rajatabla y aquí hay que morir o, o, o ganar o morir, eso eh, está claro.
0: Sí, sí. Y, y, y recordemos, estamos hablando de que la mayoría de esta gente eran criollos o mestizos de Nueva España. O sea,
1: efectivamente, efectivamente.
0: en la defensa. De... No, porque me refiero a que muchas veces uno piensa, no, eh, españoles, bueno, sí, eran españoles, pero de Nueva España, o sea... Que esto también forma parte de esa historia común de la hispanidad. Hay que tener en cuenta que es que no, no es que todos los que iban a defender la frontera en Nueva España venían de la península. Que esta gente que daba su vida y que, y que luchaba hasta el final eran mestizos.
1: También, totalmente, y como tú sí. me has
0: dicho, también había indios que colaboraban con
1: ellos. Sí, 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 sí. No, totalmente. Indio, mestizo, esa mezcolanza esa mezcolanza de, de, de sentirse eh, eh, españoles, con unos derechos, con unos reconocimientos. Y la verdad, que eso es lo bonito. Eso es lo bonito, es lo que nos une lo de la, lo de la hispanidad. Y, y esto uh -huh. de, de esa huella, que yo estoy insistiendo, últimamente estoy insistiendo mucho en los artículos, esa huella española en, en los Estados Unidos. Pues aquí a la vista está, lo tenemos con esos dragones de cuera, con estos primeros, digamos, eh, jinetes que cabalgaron por esas llanuras de Arizona y de Texas eh, enfrentándose a los, a los Comanches y, y a los Apaches. O cien o ciento y pico de años antes que, que llegaron los, los Cowboys, ¿no? Como se suele decir. Uh -huh.
0: Sí, sí, exacto, sí, 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 totalmente. Y algo muy curioso que he encontrado ahí, que esto sí que me llama mucho la atención, que es en esa última, bueno, sí, última, por decirlo, sí, es última, Guerra Apache y Españoles, que fue en 1793, que ahí los España consigue firmar la paz con navajos, yumas, apaches y otras tribus con las que estuvo eh, en estos conflictos con los dragones de cuera, consiguió firmar la paz y entenderse con esta gente y empezar a comerciar, empezar a tratar de integrarlos. Totalmente. O sea, estamos hablando ya prácticamente, eh, estamos llegando hacia el final del imperio y es cuando España al final consigue esa paz con, en esa frontera y empezó a tratar, bueno, eso, evangelizar, integrar, comerciar con ellos. Lo cual te llama mucho la atención porque después esa paz la rompe Estados Unidos. Vamos, Totalmente. en esa expansión hacia el oeste, quien rompe es, esa convivencia pacífica justamente fue la expansión norteamericana.
1: Sí, sí. Que era, lo he comentado, cuando Estados Unidos, eh, una vez mm -hmm. que se independizan las trece colonias, se van expandiendo, mmm, mm -hmm. esa conquista del oeste. Claro, todos se sorprenden de ese pacifismo que tenían esas tribus. ¿no? Claro, ellos querían sus terrenos, vivían del bisonte, se fueron asentando en territorio, pero cuando ese territorio tenía que pasar o encontraban oro o tenía que pasar por allí el caballo de hierro, <risa> eh, pues los engañaban y, y los quitaban de en medio. O sea, no, no tenían ninguna estima, no, le, no les temblaba el pulso para matar. Su modo de, de alimento o, o eliminar tribus enteras con mantas infectadas de viruela. No. Ellos, como tú bien has dicho, eso seguramente sería a finales del siglo XVIII, pues uh -huh. ellos logró pacificar sí, sí. a todas las tribus indias. Y, y cosa sorprendente cuando se habla de ese genocidio que se cometieron los españoles allí, ¿no? Entonces siempre iba buscando. Entonces ahí es curioso porque en uno de los documentos que yo tengo. Eh, a pesar de todo de lógicamente que estaban allí sobre todo, y no hay que olvidarse nunca para proteger la frontera para proteger la frontera eh, siempre la frontera, el soldado que está en una frontera a lo largo de toda la historia de la humanidad pues ha estado en los peligros de fijaros, en, nos tenemos que ir al muro de Adriano allí en, en, en Gran Bretaña vamos a ver con los pictos allí estaba el, el, el el legionario que era destinado allí, pues mira, pues, se las veía, se las deseaba con los pistos. Me refiero a soldados de frontera. Pues allí estaban los soldados de frontera, en este caso con el tema de, de comanches, apaches o, o las tribus que estuvieran allí. Pero es curioso que aparte de la represión, o sea, de, de que no represión era, eh, tú luchar, si vienen a atacarte te vas a defender, lógicamente, si tienes que matar, lo vas a matar. Pero eh, habían notas e instrucciones, porque se crearon y se escribieron instrucciones como una serie de, vamos a llamarlo legislación, que no así, como un código de conducta de los dragones de cuera, que a los indios, si había que apresarlo, había que apresarlo con, con astucia y halago. Eh, sí, y con la, o, o con la fuerza, pero sin matarlo. Si se procuraba, si lo apresaba sin, sin matar, mejor que mejor, ¿no? Apresándolo para uh -huh. enviarlos a México donde serían juzgados. Dice, jamás bajo ningún concepto podrían los oficiales de los presidios repartir los prisioneros y en todo momento debían conceder la paz a cualquier indio que lo solicitase. Los, cauti los cautivos deberían de ser enviados a México para darles el destino conveniente a su quietud y de, las pro y de las provincias respecto a aquel buen trato que hasta aquí se les ha dado solo ha servido para que, abusando de él, continúen sus atrevimientos. Eh, eh, quiere decir todo esto, que ellos intentaban, sí, luchaban, proteger la frontera, si tú has cometido un delito, vienes a atacarme, yo te voy a matar, pero que siempre han llevado a gala, llevar ese buen trato, ese, esa pacificación final que se consiguió. Esa, eh, no esa masacre, esa pacificación, ese comercio, esa intentar una integración como ya habían conseguido uno eh, con varias tribus año, años antes. Entonces, con eso me quedo, yo con eso me quedo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay una pregunta aquí, eh, si los oficiales también eran mestizos o indígenas. Yo por mi parte lo que he estado buscando sin sí, que he encontrado oficiales mestizos, irlandeses, balones, franceses. Indígenas, yo tengo que admitir que no he encontrado.
1: Indígenas no he encontrado, no. no, he encontrado, no. Eh, mestizo sí, mestizo de allí, de Nueva España, sí había. Eh, había a lo mejor, Bernardo de Galvera, malagueño, y fue trasladado allí, ¿no? Y prácticamente pasó toda su vida allí, ¿no? Eh, pero eran no, normalmente eran nacidos allí en, en Nueva España. Indígena no he encontrado yo tampoco documentación al respecto. Pero indígena de... no he encontrado. Así que, pero vamos, que, que había mezcolanza bastante. Bastante mezcolanza. Sí. Y,
0: y yo he encontrado también un dato curioso, que por lo menos a mí me lo ha parecido, y, y yo creo que sirve también un poco para cerrar esto: que es en esa conquista hacia el oeste de Estados Unidos cuando se iban enfrentando con estos pueblos indígenas, entre los indígenas, eh, las, a los norteamericanos le llamó la atención eh, el hecho que algunos de ellos, de algunos de los hombres que iban con estas tribus y que se enfrentaban a ellos, iban vestidos con cuera. Claro. Y eran aliados de los salvajes que se enfrentaban a los norteamericanos. Que esto es muy curioso y ahí empecé un poco a tirar el hilo, y es que muchos de estos dragones de cuera, con las independencias de las repúblicas hispanoamericanas, ellos se quedaron a vivir pues en los presidios, en los alrededores y se integraron con esas tribus indígenas que después fueron los que se de, eh, lucharon contra los norteamericanos y ahí es claro, como se volvió claro. a ver la cuera claro. estamos hablando ya de 1846 1847, en toda esta época que, que resulta curioso eh, como hablamos de ese mestizaje de tratar de esa integración eh, como también los españoles en ese momento también eh, colaboraron los indígenas contra, el, contra Estados Unidos
1: claro es que era todo, vamos a ver, mucha gente se tuvo que eh, tuvo que quedarse allí a vivir porque se integraron, eso pasó eh, uh -huh. este, este mestizaje, ese, esa mezcolanza hay gente que formó su familia con eh, gente de, del lugar mmm, y formó su familia, entonces ¿para qué se iba ahí? ¿Hay una independencia? Pues me quedo aquí a vivir, aquí hay un poblado aquí hay una ciudad, y no, tengo mi forma de vida y me quedo aquí a vivir y conservo mis tradiciones como dragón de cuera, como lo que he vivido y conservo mis tradiciones. Entonces ha llegado, han llegado ahora unos enemigos, que estos enemigos, la verdad que por mucho que sea así, el dragón de cuera, y volvemos a insistir en eso, Adrián, y me, me gusta remarcar el tema que eran soldados y te van a defender y si pueden y tú te vas a enfrentar a ellos no van a dudar en matarte, pero ante todo respetaban y, y procuraban porque lo tenían aprendido desde esas leyes de Burgos, ¿no? Eh, si el indígena pide un respeto, pide un perdón, pide integrarse, se le va a conceder, no te voy a ejecutar por ejecutar. no De hecho, que esa paz y esa integración, esa, esa pacificación tan grande que hubo cuando llegaron, pero a la vista está, cuando llega un enemigo tan poderoso y que no tenía escrúpulos ninguno y que va eliminando, pues se levantaron en armas y, y de ahí todo... Y claro, esos herederos de esas tribus comanches, apaches... O pues seguramente, claro, y es curioso, pues ese dato no lo sabía yo, es curioso saberlo.
0: Sí, 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 yo me quedé como diciendo, bueno, es un bonito final de cómo los dragones de curas volvieron otra vez para defender la frontera, esta vez contra un enemigo diferente. Hay una pregunta muy interesante, que yo creo que podemos hablarla también, que es, eh, pero entre los indígenas y en las filas españolas, ¿se ganaron un respeto? Yo esto, a ver, eh, opinión personal subjetiva. Yo creo que sí. No solo hablamos de dragones de cuera durante las guerras de independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Muchos indígenas estaban en el bando realista luchando. Muchos.
1: No, yo eh, la mayoría Muchísimo. de los indígenas, la mayoría de los indígenas estaban en el baño uh -huh. en el eh, en el bando realista porque sabían lo que les esperaba. Sabían lo que les esperaba uh -huh. después cuando lograban la, la independencia. Se vivían en lo hemos dicho al principio, se vivía en paz. No había un ejército regular para proteger, porque no había de, de, el, dentro de esos territorios para protegerse de un, de un enemigo, ¿no? Encierden, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, una vez que se producen las independencias de, esa, de esas tierras, de, de esos reinos, y se empiezan a, la, a formarse las diferentes provincias, hay guerras civiles entre ellas. Hay matanzas entre ellos entre diferentes tribus que apoyaba lo que sea, hay verdaderas, verdaderos genocidios que hay que estudiarse. Mm, esa guerra de in esa guerra de independencia hispanoamericana, que para mí yo la considero la primera guerra civil española, porque es la primera? Porque era lucha entre españoles, criollos, mestizos, peninsulares, había un 1% si es que había peninsulares allí en, en Hispanoamérica. Eh, en la primera guerra civil y se, comer, se cometen verdaderas barbaridades, y es para estudiarla mejor. Y entonces, ese respeto, yo creo que sí se lo ganaron. Yo creo que, que ese respeto, yo opino como tú, ese respeto, porque eh, además tenían en buena consideración a, a, la, a los indios, a los indios que, que estaban con ellos, que estaban servían de guía, que estaban sirviéndolo los dragones de, en el cuerpo de los dragones de cuera, yo creo que se ganaron ese respeto
0: Sí, aparte, bueno, pensemos en otro tipo de expediciones en la conquista de Filipinas prácticamente lo hicieron los trascaltecas ah, fueron claro. criollos criollos de Nueva España, se llamaron trascaltecas y allí fue y prácticamente lo hicieron ellos claro Sí, sí, yo, yo creo que sí aparte, bueno, como bien han dicho en el chat con todo el tema del mestizaje, al final un mestizo puede llegar al grado de capitán puede llegar llegado a grado de oficiales eso también eh, es parte de, forma parte de, ¿no? es de que lo indígena también llegó, pero otra vez el mestizaje. Claro. ¿no? Esa sangre
1: indígena. Sí sí sí, 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 sí. Eso es lo bonito, eso es lo que nos une, que se llegó, uh -huh. se permitió ese mestizaje, se llegaba a altos cargos del ejército, de la administración, eh, se llegaba a tener cosas, escudos nobiliarios, y, y la verdad que eso es lo bonito, y de que, que, eso es lo que nos tenemos que quedar con, de todo esto, que mantengo que es más. Hay más cosas que nos une que la que nos separa. Entonces, vamos a ir poquito a poco enseñando esta, esta historia, poniendo esta semillita que yo creo que a más de uno le, le servirá. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar aquí el programa con esta bonita reflexión que has hecho, José Carlos. Eh, llevamos aquí una hora. Agradecer a la gente en el chat eh, por la paciencia, que hemos tardado un poco en empezar con los problemas técnicos que hemos tenido. Agradeceros vuestro tiempo por haber compartido aquí con nosotros. Espero que haya sido de vuestro interés, si se saca alguna pregunta en el chat, lo siento muchísimo, pero bueno cualquier cosa, hacemos otro programa con José Carlos para hablar de los dragones de cuera que seguro que también hay mucho, más, hay mucho más que hablar de este tema nada, José Carlos, agradecerte también por tu tiempo por haber estado con nosotros y esperemos tenerte aquí pronto otra vez
1: yo encantado. La verdad, es un tema que me apasiona. Eh, la verdad, pido perdón también por la parte que me toca, porque ha habido problemas técnicos y lo que se habla de, del directo, ¿no? Pero al final hemos podido sí. encauzar la, la sesión, de hablar de un tema bonito, de poner uh -huh. esa, esa semilla, de dar a conocer eh, eh, todo el tema de los dragones, todo el tema es eh, que forma parte de un todo. ¿no? Y nada, simplemente permitirme... ¿no? si me lo permite simplemente recomendar, sí, sí, porque pues, como sí. he dicho eh, esos libros de, de Albert Vázquez, no es por nada sino porque habla muy bien aparte de un libro que se titula también Banderas eh, Bandera Lejanas creo que se titula bueno y sí, sí, sí. Eh, ese libro es muy chulo y habla muy bien y también trata, eh, toca el tema de los dragones de cuera, pero Albert Vázquez tiene unas tres novelas que eh, se centran en el protagonistas de los dragones de cuera y lo inmortaliza estupendamente Guerras del Mezcalero en Río Grande eh, Resiste Tucson eh, Largo Camino hasta Suni Pueblo creo que se llama y, y entonces te metes en la piel de va, varios dragones de cuera y, y ves cómo viven ¿vale? aunque es una novela pero la verdad que está muy bien documentada y, y habla muy bien de los dragones de cuera entonces lo recomiendo a los que nos han seguido porque van a disfrutar de son pequeñas novelitas, como esas películas, esas novelas que cuando éramos niños veíamos los kioscos eran novelas del oeste, pues así uh -huh. van a disfrutar de, de esos dragones de cuera y de un, una parte importante de nuestra historia. Un placer, Adrián, estar con, contigo, con todo con todos los oyentes y nos seguiremos viendo.
0: Sí, sí, seguro. Nada, pues muchísimas gracias, eh, José Carlos, por esas recomendaciones. Yo me sumo a Banderas Lejanas porque. Me lo he leído y aparte es que uno de los autores es Carlos Canales, que es que es garantía de calidad.
1: Genial, genial. Pero la verdad
0: que yo, el libro de Carlos Canales me lo he leído todos y son buenísimos. Eh, y bueno, Albert Vázquez, es que no me los he leído. Si nos está escuchando, de casualidad nos está escuchando, lo siento mucho. Quiero leerme sus libros también, sus novelas. Pero como tú bien dices, eh, yo, vamos, de, de hablar con él en Twitter, se documenta muy, muy bien. Se trabaja muy bien la documentación para sus novelas. Así que nada... Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Eh, disculpen la demora. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Chao. Adiós. Oh,